0: Du har lyssnat undervisning från Sjöde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjödepingst.se vi har ju som sagt varit i Trysil och vi hade ett tema på de här kvällarna där vi talade om Jesus möter. Det var det som var vårt eh, liksom tema. Så hade vi ett nytt möte, en ny person där vi pratade om eh, olika möten i evangelierna eh, varje kväll. Och jag tänkte att varför inte fortsätta det temat även nu på söndag och få liksom avsluta den här veckan på det sättet. Eh, och jag skulle vilja tala idag om när Jesus möter Paulus. Jesus möter Paulus. Och nu är det här visserligen då apostledningarna, men Jesus är ju högst verksam även här. Vi ska läsa först på ett bibelord från första Johannes. Första Johannes brev, kapitel 1 och vers 1. Där står det någonting som jag skulle vilja bara ta avsandt att Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi livets ord. Det de hade hört, sett, skådat, rört med sina händer, det var det de var fram. Det var det som var lärjungarnas vittnesbörd. Det de hade själva upplevt. Jag vet inte om du har tänkt på det, att du har varit med om det någon gång när du kanske har mött någon eller du har lärt känna någon lite mer och så får du bara den här känslan av att men du var ju inte alls som jag hade trott att du skulle vara. Har ni varit med om den en gång? Liksom, att det var inte alls så som jag trodde. Och du var inte alls så sur eller glad. Eller, förhoppningsvis var du så glad jag trodde. Men, men du vet, vi, vi skapar oss väldigt ofta en bild av människor på avstånd. Har du tänkt på det? Vi ser människor på avstånd. Vi hör någonting, någon säger någonting i tredje, fjärde, femte, sjätte person. Och så börjar det här forma en bild av en människa. Eller vi följer dem på sociala medier och så tror vi liksom att vi känner den personen. Eller vi är inne och stakar dem och tycker att de tycker att de har så perfekt liv. Och vad det nu är för någonting. Du vet, vi, på avstånd är det väldigt lätt att skapa sin uppfattning av människor. Och väldigt, väldigt, väldigt ofta är den fel. Och för det mesta, min erfarenhet är det att, att i alla fall människor som jag kanske då stör mig på eller ser ner på eller har en dålig uppfattning om oftast är väldigt mycket trevligare och härligare personer när jag väl möter dem än vad jag trodde på avstånd. Ibland kan man ju vara med om det tvärtom också. Man kanske har levt med någon bild av en person. Inte minst kändisar tror jag. Vi kan måla upp någon slags helgongloria runt. Liksom. Och de är så fantastiska på alla sätt och vis. Och sen så kanske de inte var det riktigt på det sättet. Där vi har haft liksom orealistiska förväntningar. Men väldigt ofta tror jag också det är så i vår relation med Gud. Att vi har liksom en bild av honom som inte riktigt stämmer med vem man är. Därför att vi har bara har bildats en uppfattning på avstånd. Jag vet inte vad det är, men under hela det här året, sen nyåret, så har det liksom återkommit till alla mina predikningar på något sätt. Liksom att få se Gud som den han är. Eh, och, och, och Jag vet inte varför, men jag insåg det när jag satt och läste min anteckning. Det här är ju typ samma grejer som jag pratade om för några veckor sedan och några veckor sedan innan det. Men kanske det är någonting Gud vill göra. Han vill visa sig som den han är. Paulus var verkligen en sån som hade fått en helt felaktig bild av Gud. Men tack och lov så fick han möta Jesus och fick en ny förändrad bild av vem han är. Och Det mötet ska vi nu läsa om och vi ska utgå ifrån det här bibelstället i Apostlenärna 9. Vi ska läsa de här 20 versarna som handlar just om Paulus första möte, eller Saulus som han då hette. Och ska vi ta oss några versar i taget igenom hela vägen fram till vers 20. Vi läser först därifrån aposteln 9, vers 1 och några verser framåt. Saulus, som fortfarande andades hot och modlust mot Herrens lärjungar, gick till Överste Prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Här möter vi nu fanatiken Paulus. Han är en fanatiker. Han älskar Gud. I alla fall tror han det. I alla fall vill han det. Och han är så ivrig att försvara Gud han är så ivrig att liksom få, få stå fast för, för, för hans lära, han ägnat hela sitt liv åt att studera, det står att han, att han lärde, växte upp då vid Gamalias fötter på en, 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 en väldigt lärd och respekterad rabin, och han hade liksom lärt sig ända från barnsben, så han har blivit liksom indoktrinerad faktiskt på, på riktigt, men kanske mycket positivt, Gud använder det något gott sen han har verkligen ägnat hela sitt liv åt att studera. Studera, lära sig, förstå och nu så gör han allt han kan, allt i sin makt för att försvara den Gud som han tror att han tjänar. Han har gått så långt och vi läser om det, den här fanatiken. Hur han, liksom, han är med när Stefanus stenas i Apostlarna 7. Så står det att Paulus var en av dem som var i den. I liksom, de la sina mantlar vid hans fötter och sen stenade de Stefanus. Han var där. Han, han, han reste runt och Det står att han gjorde allting för att förstöra församlingen. Han gjorde allting för att hindra dem som gick på den vägen. Och det var den första benämningen på de kristna. De som tillhörde den vägen så att nu när han då får ett, ett då kallas man inte kristna och så vidare utan de som var, tillhörde den vägen och nu ska han inte nöja sig med att göra det här i Jerusalem, i Israel utan nu ska han, nu ska han bli missionär i att förfölja de som följer Jesus han ska gå, han ska gå till jordens yttersta gräns för att, för att stoppa hindra, fängsla mörda han är fylld av modlust. Det här. det är ingen trevlig atmosfär alltså, att bära runt sig Hans extrema religiösa iver hade blivit så farlig att den, liksom, den förstörde och det slog slint. Hans vilja att följa Gud. Och fanatism, det jag vill säga, jag tror inte att fanatism måste vara dåligt. Man måste sitta på, vad bär min fanatism för frukt? Och om frukten är att människor fängslas, slås ner, mördas då är det en dålig fanatism. Men om din fanatism leder till att människor får uppleva och möta Guds kärlek, om det leder till att människors magar blir mättade, om det leder till att människor som fryser blir påklädda, då är det en bra fanatism. Så du måste titta på, jag tror liksom inte att vi ska vara en ljummen och lite halvmässig, lite, lite så här mittemellan mellan mjölklätt och lagom kyrka, där vi har liksom lite lagom passion för att följa Jesus. Nej, jag tror att vi behöver lite mer fanatism. Men den fanatismen får inte leda till vad blir det för frukt utav det den? Om frukten är det som syntes i Paulus liv då är det någonting dåligt. Och nu är han på väg då till grannlandet Syrien till Damaskus, 24 mil bort ifrån Jerusalem. Det är han på väg för att fortsätta liksom, göra allt vad han kan. Men låt mig bara stanna till här lite grann återigen. Då vid. Ibland kan man möta människor som de är så ivriga, de är så passionerade, de har så mycket. Så att säga. De, de, är liksom, ja, de verkar vara sådana fantastiska kristna. Men på något sätt så den iven de bär på, den överlåtelsen, den passionen de bär på det nästan få människor runt omkring sig bara känna sig sämre och sämre och sämre. Och då måste vi fråga oss själva, vad är det för gott med min fanatism och överlåtelse? Första korinsberet 13. Här talar Paulus om kärleken. Och han säger just det här. Han säger det verkligen utifrån en egen upplevelse. Från vers 3. Om jag delade ut allt vad jag ägde. Om jag offrade min kropp till att brännas. Men inte hade kärlek. Så skulle jag ingenting vinna. Vi måste fråga oss själva. Vad är det min fanatism leder till vad det är för frukten bär. Om det inte finns kärlek som motiv och som utlopp och som frukt utifrån din fanatism ja, men då är det någonting dåligt du behöver det ändras på. Eh, och tack och lov så dömde inte Gud ut Paulus på grund av hans fanatism. Han såg att här finns en man som har en enorm förmåga att, att, att uträtta någonting. Men han behöver golvas, han behöver slås till marken, han behöver ödmjukas, han behöver få ett krossat hjärta så att han använder all den här even, fanatismen, liksom glöden till någonting helt annat. Och det är det vi ser här när vi läser vidare från vers 3 i Apostenia 9. Då står det då så här att, men när han på sin resa närmade sig Damaskus. Har du en bibel kan du bara ha aposteln 9 uppslaget resten av predikanen. När han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han följde till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du, herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reses sig upp från marken och han öppnade sina ögon. Kunde han inte se? Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Han är på en ganska lång resa här. Det tar ungefär fyra till sex dagar och bege den här resan då med karavan från Jerusalem till Damaskus. 24 mil ungefär. Och mitt under den här resan så händer det som Paulus aldrig hade kunnat förvänta sig. Han möter Jesus. Och han får en helt förändrad bild av vem man är. Och det här är en, väldigt, liksom, det är en väldigt kraftfullt möte. Läser vi lite senare när Paulus återberättar den här berättelsen. för att Det här, blev, det här var ett, ett tillfälle, ett ögonblick som definierade resten av hans liv. Vi ser det gång på gång så återkommer han till den här upplevelsen. och Han berättar på 26 att det var mitt på dagen som detta skedde. Och ljuset som lös från himlen, det överträffade solens ljus. Mitt på dagen i Mellanöstern. Jag vet inte om du har varit i Mellanöstern mitt på dagen, men jag har varit där faktiskt, eller i Israel. Och sett det är starkt ljus. Här nu kommer ett ljus sken som är starkare än solen och lyser på Paulus och slår honom till marken eh, och, eh, och där i så får han veta att den gud som han trodde sig tjänade tjäna, visade sig vara just den gud som han förföljde. Det visade sig att den messias som han hade vikt sitt liv åt att studera och följa och tjäna var just den samme som han hade vikt sitt liv åt att förfölja. Tänk vilken fullständig omvälvande upplevelse. Och även om vi inte andas modlöst så tror jag vi behöver ödmjuka oss och fråga oss själva den här det här jag bär på. Den här liksom det här motivet jag bär på, den här viljan jag har eller de här liksom lärorna jag går och bär på. Är det verkligen saker som handlar om den Jesus som jag säger mig tillhöra och älska och vilja följa? Här kan vi alla behöva mycket oss, även om vi inte är så extrema som Paulus. Ägnar vi Allting kanske åt att motarbeta det nya som Gud gör. Här har det kommit en ny rörelse. Jesus Messias har kommit efter hundratals år av väntan på att profetierna skulle uppfyllas. Så har det skett mitt framför deras ögon. Men de kan inte, många av de religiösa judarna kan inte ta det till sig. Därför att de har en helt annan bild av hur det ska gå till. De har en helt annan uppfattning av hur det ska se ut. Och det visar sig att... Gud kanske frågar oss ibland: Hallå, varför förföljer du mig? Varför motarbetar du det jag försöker göra? Vi måste ödmjuka oss i detta. Ja, inte minst vår våran församling född ur en sådan händelse. Vår församling grundades 1912. Men redan 1906 eller 1907 i årsskiftet där så hände någonting att det kom en väckelse ett vidrörande av Gud eh, där människor började bli andedöpta fyllda med den heliga ande, tala i tungor eh, och liksom profetera och möta Gud på ett mäktigt sätt. Där Det kommit hela vägen ifrån Azusa Street i Los Angeles så kom det genom mannen Andrew Eko och så landade faktiskt här i Skövde som den första platsen i hela Sverige som det finns dokumenterat att det kom raka vägen från det Gud gjorde i Jesus Kristi som nu har spritt sig ut över hela världen. I den vår församling då som då var baptistförsamlingen så hade man bett under en lång tid. Gud sänd en väckelse bland ungdomar. Sänd en ungdomsväckelse. väckelse. en ungdomsväckelse. Man hade bönemöten och det var på ett sånt bönemöten som Gud slog ner på den platsen. Och de möttes faktiskt i den övre salen borta i det som nu är Elimkyrkan. Och de satt där och bad. Och helt plötsligt så, bam! Så small det till. Det talas om att människor faktiskt ringde brandkåren för att de såg eldslågor över byggnaden. Rent fysiskt. Alltså såg de i sina ögon. Det brinner, vi måste ringa brandkåren. Gud gjorde någonting. Det kom det där vidare och om hade bett om. Men sex år senare så grundas vår nuvarande församling som ett resultat av den händelsen. Därför att den nuvarande församlingen kunde inte omfamna, kunde inte acceptera eller ta emot det Gud gjorde i en ny tid. Utan 37 stycken medlemmar begärde utträde för att få grunda en ny församling, det som blev våran församling. Men innan de fick inte utträde utan de blev uteslutna. Som en markering att vi tar avstånd från det som ni nu går in i. Och så startas våran församling den 17 september 1912. Och så är vi där vi är idag jag bara undrar, när ska vi lära oss? Varför förföljer du mig? Varför slår du på det som jag försöker göra? Varför tar du inte emot det som du har bett om i flera år när det sker framför ögonen på dig? Varför förföljer du mig? Och nu tack och lov så har Gud vänt det lite trasiga... Som blev grunden till vår församling till någonting gott. Och vi får vara underbara liksom, vänner med Elimkyrkan. och älskar David Blondell som är pastor där vi har goda relationer. Och vi ser två stycken livkraftiga församlingar. Så att Gud har vänt till någonting gott. Och det gör han alltid. Han har alltid makten att göra det. Men jag önskar bara att vi inte skulle vara lika dana när Gud sänder någonting nytt. När den vägen poppar upp. Där Gud vill möta, röra, väcka i vår tid. Varför förföljer du mig? Gud säger hans namn två gånger. Vilket understryker vikten av det han nu ska säga. Det är inte så många som blir tilltalade av Gud två gånger faktiskt. Du ska få de här namnen på de som Gud tilltalar med deras namn två gånger. Abraham, Jakob, Mose, Samuel, Marta och Simon Petrus. Och så Paulus. Det är de enda i Bibeln som Gud säger deras namn två gånger. Saul, Saul. Han vill understryka. Han vill liksom verkligen poängtera att han har hans uppmärksamhet. Varför förföljer du mig? Paulus faller till marken, han tappar kontrollen och tvingas ödmjuka sig under Jesus. Jag tror att han behövde det. Han behövde se en riktig omgång. Han behövde slängas till marken för att han i sin stolthet och i sin uppror, upproriskhet behövde en riktig omgång av Gud alltså. Han skulle inte nöjt sig med om någon kom och klappade lite på axeln. du, Alltså Paulus, kan du snälla sluta vara lite dumma mot de här kristna nu? Liksom? De, de vill ju väl och sluta med det. Han behövde en riktig omgång. Han fart i marken och sen ställer han sig upp. Och jag plötsligt ser han inte. Han som trodde sig vara den visaste av alla. Han som hade lärt sig allt. Han som hade alla förutsättningar för att kunna och veta allt. Han ser det plötsligt inte. Vad var det? han hade gått miste om, vad Gud gjorde och han misslyckades med att se det som han ville göra. Tre dagar nu spenderar han helt blind och hans värld rasar samman. Tänk dig själv, sitta där blind. Han har varit på väg dit för att fängsla, slå, tortera, kanske till och med mörda kristna. Och nu har han mött den samme jesus Tänk vilken, vad hans värld måste ha rasat samman, hans övertygelser. Hans uppfattning, hans självsäkerhet är som bortblåsande. Grunden för hans tillvaro har svepts bort från hans fötter. Han liksom måste ju känna att han är i någon sorts kvicksand. Vad, vad är det som händer? Liksom? Vad ska jag göra? Jag ser ingenting. Jag vet ingenting. Vad är det? Men Gud jobbar med honom. Gud jobbar ibland med dig och mig också. Vi kanske behöver också få oss en omgång och slås till marken och tappa sinnen en liten stund för att börja se att Gud kan börja ödmjuka oss på nytt så att vi på nytt blir beroende av honom och liksom öppna för vad han vill göra. Det är också en häftig grej här att andra hör. Men ser inte vad som sker. De hör röster men de ser inte ljusskenet som var starkare än solen själv i Paulus ögon. Och det här är oss någonting också. Guds mötet är personligt. Jag vet inte om du har varit någon gång i en gudstjänst. Jag har varit det. Och liksom man bara känner att så ska det aldrig ta slut. De fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och han predikar så dåligt. Så jag kunde ha gjort det bättre själv i sömnen liksom. Be mig nästa gång så får ni i alla fall en, en trea av fem, inte en ett av fem. Och sen kommer man ut och ser människor som nästan gråter för att de är så berörda och vidrad av Guds ande. Eller man har stått i lovsången likadant på andra hållet. Man har stått och man har bara varit så inför Gud. Och så kommer liksom människor bredvid, står och sappar liksom med mobilen och undrar liksom, vad är det här för någonting. Guds mötet är personligt. Och här behöver vi ödmjuka oss, att inte döma ut, bara för att inte jag upplever att inte jag ser kan jag ändå må, liksom, glädjas över det som Gud gör någon annans liv. Dels tror jag att vi behöver lära oss att söka Gud i naturligtvis så att han kan bidra oss, ett mjukt hjärta. Gud vill ha ett mjukt hjärta, han vill inte ha liksom, perfekta offer, man vill ha ett mjukt hjärta. och Det kan vi jobba på oss själva, att komma inför honom liksom, med hängivenhet och så vidare. Men jag tror också att vi måste lära oss ta del av vad Gud gör i andra människors liv. Av att, wow, jag fick inte med mig ett skivat idag. Men hon, han, de, de fick möta Gud. Wow, någon annan fick ett profetiskt budskap. Någon annan fick ta emot förbön. Någon annan tog emot Jesus i frälsningsbjudan. Och jag, även om jag har hört frälsningsbjudan tusentals gånger så gläds jag över att någon annan får möta Gud- och jag kan ta del av vinsten. Och jag behöver inte bli en, liksom en, en missundsam, besviken människa som tycker att varför är det aldrig jag som får de där starka tilltalen, Varför är det aldrig jag som får de där grejerna? Ja, men gläds över någon annan. Ta del av vinsten. Ta del av segern att Gud har vrört vid en annan människas hjärta. Och du kan få leva varje gudstjänst, varje dag och fira vad Gud gör. Kanske inte alltid i ditt liv, men i någon annans liv och vilket rikt liv det är att leva sitt liv och liksom ta del av vad Gud gör i så många andra människors liv vi läser vidare i vers 10 i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias tar någon så här i en syn Ananias han svarade är jag herre då sa en till honom res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn när han en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre, jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, Gå! För han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag själv ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. I Damaskus fanns en lärjunge. Vilken underbar början på en bibelvers. I Damaskus fanns en lärjunge. Tack Jesus för det! Tack Jesus för Ananias! Att inte Paulus sitter där blind i sin ensamhet liksom och förtvinar än idag. Därför att det fanns en lärjunge i Damaskus. Och vet du vad? Jag skulle önska att Gud skulle säga om oss. Det fanns en lärjunge i Skövde. Det fanns en lärjunge i Södra Ryd. Det fanns en lärjunge i Lidköping. Det fanns en lärjunge till och med i Härja. Då har det gått långt. Alltså, men jag tror vi kan komma dit. Det fanns en lärjunge. Någon som Gud kunde använda för att möta denna vilsna, blinda, liksom, ja, Paulus. Och jag undrar hur många Saulusar eller Paulusar som finns runt omkring oss. Runt omkring oss, i din vardag, där du bor, i ditt område, på din arbetsplats, i din skola. Som är förvirrade, ensamma, vilsna i sitt sökande efter Gud. Jag tror det finns jättemånga. Frågan är bara om det finns några lärjungar i Damaskus. Frågan är om det finns några ananiasar. Ananasar, men det var något annat. Människor som är blinda för sanningen. Som då så förtvivlat gärna vill upptäcka. Jag tror att de är fler än vi tror. Och alla, en, enda en av dem behöver en ananias. Aposteln 22, beskriver Ananias som en man som älskade Gud och som var omtyckt av alla judarna i staden. Han var en helt vanlig kristen. Han var bara en man som älskade Gud, som var omtyckt av andra människor som du och jag. Och jag tror att Gud vill använda dig till att bli en Ananias. Och du kanske inte är den som står där framme och gapar och härjar liksom på scenen. Men du kan vara som en Ananias. En man som Gud, eller en kvinna som Gud kan använda och tala till när det finns en Saulus. När det finns en Paulus, någon som söker efter honom. Någon som helt precis har tagit emot Jesus i sitt liv. Någon som kommer i kontakt med oss och väl inte få prata med någon. Kan hon be för mig? Kan hon hjälpa mig? Jag behöver någons hjälp. Jag, jag längtar men jag vet inte vad jag ska ta mig till. Utifrån en plats av trygghet i din relation med Gud så vill Gud använda dig till att besigna någon annan. Du vet, all den erfarenhet du har samlat på dig all bibelläsning, all bön all undervisning, alla gudsupplevelser som du går och bär på Och jag, alltså skulle, vi, skulle vi räkna upp all den samlade gudserfarenheten som finns i det här rummet så skulle vi hålla på länge men frågan är om vi bara håller den för oss själva eller om vi kan vara likt Ananias som Gud kan tilltala det räcker att han säger ditt namn en gång han behöver inte ropa Saulus, Saulus, kom hit nu det räcker att han bara säger här Johannes. Ja, här är jag här är. Eller Kenneth. Eller Lovisa. Eller Louise. Eller Håkan. Eller någon annan. Som han vill säga. Du, jag har en människa här som du behöver finnas där för. Jag har en människa där sitter en Paulus borta på Raka gatan. Han behöver din hjälp. Hon behöver din hjälp. Hon behöver din kärlek. Hon behöver din förbön jag tror att Gud vill använda dig som en Ananias. Ananias, han kommer också med sina tvivel till Gud. Och jag gillar det. Att vi behöver liksom inte bara så här, liksom helt blindt följa. Han frågar faktiskt, om alltså jag har hört en del om den där Paulus, kommer ni ihåg? Han har hört en del om honom. Han har hört en hel del om honom faktiskt. Han förföljer, han gör grejer, han är dum, han är bla bla bla. Och Gud bara säger, gå, jag har utvalt honom. Exakt samma fanatism som han har använt för att förfölja ska han nu använda för att sprida mitt rike. Mina värderingar, min undervisning, bygga mitt rike längre än vad någon annan har gjort hittills. Och lägg märke till att Ananias han ifrågasätter inte Gud, han tvivlar inte på Gud för att komma undan. För att liksom vara upprorisk. Han gör det helt enkelt därför att han vill veta. Han är ödmjuk inför Gud. Gud hjälp mig förstå. Jag förstår inte nu vad det är du vill göra. Men hjälp mig förstå. Och då får han ett fördjupat tilltal. Och sen står det att han gick. Och det ska vi läsa vidare just nu. Det fanns en lärjung i Damaskus. Wow. Vers 17. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa. Saul. Min broder. Herren Jesus som visades för dig på vägen hit har sänt mig. För att du ska kunna se igen och bli fylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn. Och han reste sig och blev döpt. Wow. Fantastiskt. Förvandlade liv. Ett till förvandlat liv. Och Gud använde Ananias och gå och se, hur, se hur Ananias tar sig an Paulus. Han säger, Saul, min bror." Som han precis har ifrågasatt, liksom, vem är den här snubben? Nu har han insett att det här är min broder. Och han går dit och han ber för att du ska kunna se. Gud vill använda dig, din välsignelse du har blivit välsignad med. För att andra människor ska kunna se genom din förbön. Genom din visdom, genom din hjälp. Jag tyckte det var så bra, vi hade våran squad i veckan här. Och så Jag tror att det är helt okej okay att jag nämner det här. Oskar som var med i min skåd, han, han sa en sån bra grej. Så här med att det kan vara svårt ibland att förstå allting och veta hur man ska ta sig an och hur man ska förstå Bibeln och allting. Så här, men han bara, jag har skaffat mig en mentor. Jag, jag har bett någon liksom som har kommit lite längre att hjälpa mig. Ja, jag har själv tagit initiativet. Och Han sa, det, det är så bra att ha någon som har gått lite längre som kan förklara och hjälpa. Alltså vi behöver en Ananias som har kommit lite längre. Vi behöver varandra. Så skaffa dig en mentor. Kanske det var behållningen från den här predikan. Ananias ger det viktigaste först. Paulus, har inte ätit och druckit på tre dagar. Men det börjar inte med att de äter tillsammans. Det börjar med att han lägger händerna på honom. Han blir fylld med en hel janda på sig syn och han blir döpt. Jag fick en så fin liten dikt här. En broder ber, ett under sker. Den helige ande ger och Ananias döper. Det var, det var, det var lite så nödrig med liksom klockan halv tolv på julafton när man måste komma på någonting. Här. Men i alla fall, det hände någonting här. Alltså. Det var någon som bad. Det var något under som skedde. Den helige ande blev ut, han blev uppfylld av den helige ande och han blev döpt i, i, i vatten. Det här vittnar om vad Paulus resten av hans liv ska handla om. Att han ska vara en som liknar Nias. Tänk att genom en människas frälsning så blev hela medelhavsområdet omskakat. Därför att Paulus gick från den, här, från den här stunden så står det sen att i de sista verserna, där 19 och 20 Sedan åt han och fick nya krafter. Du som väntar på att bli döpt. Vänta inte för länge. Det så att han blev döpt och sen åt han och fick nya krafter. Saulus några dagar hos i Damaskus och han började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Och resten är historia. Men det började med ett möte med Jesus. Det började med att Jesus möter Paulus. Och vet du vad? Jag tror att Jesus är här. Han söker dig för att han vill möta dig. Han söker dig för att möta dig. Han längtar efter dig. Han har planer för dig. Han är ute på jakt efter dig. Han står och spanar efter dig. Han letar efter dig. Han längtar efter dig. För att han vill möta dig. Inte för att han först och främst vill liksom fånga dig när du har gjort fel. utan för att han vill hjälpa dig in i sitt syfte. In i sina planer. In i sin liksom välsignelse. Och när jag satt här bara innan och kikade på mina anteckningar så upplevde jag att Gud sa till mig faktiskt. Det är inte alltid det är så, men jag upplevde faktiskt att det finns tre kategorier människor här inne. Kanske inte alla passar in på någon av dem, men ändå att det finns tre personer eller tre kategorier människor som Gud vill möta i det här mötet. Som han söker, han har sökt dig kanske under en tid, men nu är han också här för att möta dig. Jag hoppas att han ska få hitta dig ikväll, att du öppnar ditt hjärta för vad han vill göra i ditt liv tre kategorier människor. Jag tror att du finns här som ännu inte har vänt om som likt Paulus är vilse. Som likt Paulus kanske har försökt men du har liksom inte sin sin Gud eller tagit ställning att börja följa honom. Och inte minst kanske det är så att du väntar på att bli döpt. Att du ännu inte har tagit det beslut att bli döpt i vatten. Du tror att det här är dagen för dig att fatta beslut, att följa Jesus likt Paulus. Fick möta honom så kan du få göra det den här förmiddagen. Men också kanske om det är dags nu att bestämma dig för att döpa dig. Vänta inte en dag till. Vänta kanske inte ens till nästa målmat. Paulus gjorde inte det när han väl fick chansen. Sen finns det en annan kategori människor här. Och det är du som är en ananias. Jag tror jag kanske är den största kategorin människor. Du som är en ananias. Av en eller annan anledning så lever du inte i den känslan som Gud har för dig. Kanske du ser ner på dig själv. Tycker att det du har är inte är så viktigt. Eller tycker att ja, men det är väl, det har vi väl liksom pastorer som ska sköta om det där. Eller led, liksom församlingsledare. Men vet du vad? Gud söker efter lärjungar i Skövde. Söker efter lärjungar i det här området. en stabil och trygg lärjunge till Jesus så genom din erfarenhet genom din visdom genom din kärlek framförallt kan vara med och ta hand om den som bara för någon vecka sedan kanske stod i dopgraven eller ta hand om den som i sin längtan sträcker sin hand i frälsensinbjudan eller ta hand om den som inte har någon liksom annan som, som hjälper dem dem. du som ska få bli en mentor till en oskar eller någon annan som han du finns här som är en ananias och jag skulle önska att ni var många. att vi var många. Så tror jag också att det finns en kategori människor här som, likt Paulus, vill följa Jesus. Vad det än kostar. Som vill gå längre än de flesta. Som vill vara fanatisk för Jesus. Inte på ett sätt som fängslar och binder människor. Men på ett sätt som sätter dem fria därför att de genom ditt liv ska få möta Jesus kärlek. Och det är ett högt pris att betala. Jesus sa till Ananias, jag ska visa hur mycket han behöver lida för min skull. Och det här är till dig som inte, som inte är rädd för att det gör ont. Det här är för dig som inte är rädd för att det får kosta på. Det viktigaste för mig är inte att liksom bara kunna samla ihop pengar så jag kan ut och resa halva jorden runt. Det viktigaste för mig är att jag får tjäna Jesus. Det viktigaste för mig är att jag får leva för honom helhjärtat. Även om det gör ont, även om det kostar. Och jag tror att du finns här som är likt Paulus. Som den här stunden faktiskt. Jag tror Gud utmanar dig att överlåta dig den här förmiddagen. Till att Jesus, det får kosta allt. Det får kosta allt. Ska vi stå upp tillsammans hela den här kyrksalen? Jesus söker dig för att möta dig. Och innan jag skulle vilja bjuda in dig till frälsning som ännu inte sagt ett ja till Jesus så skulle jag vilja fråga dig, du som är, känner idag att det bultar i ditt hjärta när jag talar om Ananias du som känner att det bultar i ditt hjärta när jag talar om Paulus så skulle jag vilja utmana dig just nu mina alla här inne bara är en atmosfär av bön och att Gud får verka våra hjärtan. Så vill jag utmana dig som antingen vill vara en Ananias. Eller vill vara en Paulus. En Ananias, en varm, trygg, stabil troende. Som inte längre bara vill liksom samla på dig bibelord. För att kunna liksom memorera dem för dig själv. Utan för att du vill kunna hjälpa en ny. Hjälpa någon som är vilsen. Hjälpa någon som inte har någon som vägleder dem. Hjälpa en Paulus som sitter fast på raka gatan och inte ser någonting du som vill vara en Ananias du som vill vara en Paulus som vill att det ska få kosta vad det kostar vill men jag vill följa Jesus till jordens yttersta agens om det så är så jag vill följa Jesus även om det kostar mig mitt rykte även om det kostar mig min status även om det till och med kostar mig mitt liv så vill jag följa Jesus vart han än kallar om du är en Paulus eller Ananias så där du står just nu bara sträck din hand som ett tecken till Gud och du känner det här är jag jag vill vara en Paulus, jag vill vara en Ananias jag vill inte längre leva för mig själv jag vill följa Gud jag vill hjälpa någon annan, jag vill välsigna någon annan låt det vara så att i Skövde finns det många lärjungar som Ananias låt det vara så att härifrån ska det utgå Paulusar som tar det längre än vad vi har gått om det är någon mer som vill bara på det här sättet överlåta det till att vara en Ananias eller Paulus och sträck din hand där just nu Gud, du kan ta ner en hand ska jag bara vilja be en bön för dig Herre jag tackar dig för de som just nu den här stunden har tagit ett beslut herre, av att förändra någonting i sitt liv herre, av att vilja vara likt Ananias vilja vara likt Paulus herre. och jag tackar dig Gud för att det får vara ett, 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 ett heligt beslut herre, ett, heligt, ett heligt upplevelse ett heligt stund just nu herre, där du lägger ner någonting av kallelse i deras liv Herre Tack Gud för en förnyad, fördjupad kallelse att följa dig. Jag tackar dig Gud för Ananiasar, Jesus, som ska resas upp och ta hand om alla de människor som du söker. Ta hand om alla de människor som ska få ta emot dig i den här, genom den här församlingen, Herre. Ananiasar som finns där, som är redo, bara du säger deras namn. Så är de redo att gå, de är redo att be, de är redo att trösta, de är redo att hjälpa, de är redo att vägleda. Jag tackar också för Paulusar. Tack Jesus att utifrån att det finns Ananias och utifrån att vi predikar ditt ord så ska det härifrån få utgå män och kvinnor som går längre än vad vi har gått hit till, Som betalar ett högre pris. Som inte är rädda för att det får kosta. Som inte är rädda för att det får göra ont. Som vill gå med dig hela sitt liv i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuadepingst.se.